0: Eva Mendelssohn wird am 27. März 1931 in Offenburg geboren, wo sie als drittes Kind von Silvia und Eduard Kohn aufwächst. Eduard Kohn emigriert Ende Mai 1939 nach England, von wo aus er die Familie nachkommen lassen möchte. Doch das Vorhaben scheitert, der Zweite Weltkrieg vereitelt sämtliche Auswanderungspläne der Familie Kohn. Eva Mendelssohn wird am 22. Oktober 1940, sie ist neun Jahre alt, zusammen mit ihrer Mutter und ihrer zwei Jahre älteren Schwester Miriam in das französische Internierungslager Gürs deportiert. Ihre viereinhalb Jahre ältere, an Kinderlähmung erkrankte Schwester Esther befindet sich zu diesem Zeitpunkt in einem Kinderheim in München. Sie wird am 16. Oktober 1944 in Auschwitz umgebracht. Silvia Kohn, die Mutter von Esther, Miriam und Eva, wird bereits zwei Jahre zuvor, am 30. September 1942, ebenfalls in Auschwitz, ermordet. Für mich ist es richtig wichtig
1: im Andenken an meine Mutter und meine Schwester. Es hat ungefähr 20 Jahre gedauert, bis man das verdaut hat. Und dann hat man mit den Kindern gesprochen und ich war eigentlich interessiert seit 1981. Und da habe ich an das Offenburger Tageblatt geschrieben. Ich wollte gar nichts anderes, nur jemanden treffen, der meine Mutter kannte, der mir was erzählen konnte über meine Mutter. Und den Brief habe ich per äh, Registered Mail geschickt. Also ich gebrauchte eine Unterschrift, damit ich wüsste, dass es angekommen sei. Der Brief fand sich im Papierkorb. Er ist nie angekommen. Und wissen Sie, wenn man jemanden anruft und er ist nicht zu Hause, dann ruft man immer an, bis man ihn trifft. Und so ähnlich ging es mir. Aber dazu kam noch, ich hatte verschiedene Sachen. Wir hatten ein Kindermädchen und die hat Sachen aufgehoben vom Scheiterhaufen, als die unsere Wohnung abgeriegelt haben. Und was sie nicht interessiert waren: Papiere, Briefe, Fotografien. Meine Mutter hat Gestichte geschrieben. Das waren die nicht interessiert. Das haben die alles rausgeworfen. Und ein ganz wunderbares katholisches Mädchen. Mina, wir hatten sie, also Hermine Keller hieß sie, und die hat es aufgehoben und die hat es uns wiedergegeben. Also 1950, als ich zum ersten Mal wiederkam, hat sie mir das wiedergegeben und es war sehr wichtig für mich.
0: Wie war diese Begegnung mit Ihrem ehemaligen Kindermädchen? Goldig,
1: Goldig. es gibt kein anderes Wort. Die Frau durfte nicht mehr bei uns arbeiten, weil die, die war unter 40 und das Gesetz war, wir durften nur alte Schachteln haben. Aber wir haben die sehr geliebt und meine Mutter hat sie auch gerne gehabt. So die blieb befreundet mit uns. Sie war nicht befreundet in ihrem Dorf, Neuwar, weil sie eben judenfreundlich war. Aber sie hatte den Mut, ein ganz einfaches Bauernmädchen. Ähm, so ich, also 1945 war der Kriegsende und ich kam schon 1950 wieder. Ich, sag, ich suchte meine Wurzeln. Schließlich, ich war. Neun Jahre, als wir deportiert wurden, im Oktober 1940. Und dann war ich noch ein Jahr zusammen mit meiner Mutter im Lager und dann wurden wir befreit. Aber so, ich hatte niemanden mehr, seitdem ich zehn Jahre alt war. Und äh, ich, ich suchte, wollte jemanden wissen, wie es war, was ist das? Ich komme aus Offenburg, ja, ähm, wollte es mir nochmal ansehen. So haben wir diese Reise begonnen, von Neuwald nach Bühl bis hierher. Und die war nicht so viel, die waren noch neben Ausland. Die Männer. Hat mich aber nach Offenburg gebracht, da gingen wir zum Dole ja Die war die einzige Person, die eben noch ähm, äh, übrig blieb, und sonst war es eine tote Stadt. Also jetzt sind wir 1950 und in 1981 habe ich nachgefragt. Ich habe keine Antwort bekommen. Und dann hat sie immer jemanden gefunden. Ich weiß nicht, wer es war, aber dieser Brief ging immer weiter. Bis er am Schluss zum Dr. Flintner kam und der hatte dann irgendwas damit gemacht. Ich weiß nicht, wen er gefunden hat. Und langsam hat er eine Aufarbeitung gemacht. In 1988 haben die uns zum ersten Mal eingeladen. 30 Jahre nach dem... Also mehr wie 30, aber. Und das war ziemlich gut. da hat man gemerkt, man ist nicht allein. Es gibt noch ein paar andere Überlebende, nicht so viel, aber es gab noch welche. Die Leute, die ausgewandert sind, die waren okay. Aber wir hatten das Pech, dass nach Dachau musste mein Vater innerhalb sechs Monaten Deutschland verlassen. Das war eben, das, das musste er tun. Und dann war die Mutter alleine, oh, oh, mit drei Kindern. Und wir durften ja nicht mehr in die jüdische Schule, äh, in die deutsche Schule gehen. Ich war, glaube ich, keine sechs Monate in der deutschen Schule. Dann gingen wir nach Freiburg zu Patenfamilien und da war ich tot unglücklich. Ein anderes Milieu, äh, andere Leute, sie waren jüdische Leute, bestimmt sehr well-meaning. Also sie wollten, hatten es gut gemeint, aber man war sehr, ähm, es war anders. Und so hat man sich immer auf den Freitag gefreut, wenn man nach Hause fuhr, nach Offenburg. Wir waren noch klein, so Kinder sind wir hin und her gereizt nach äh, Offenburg. Und die älteren Schwestern haben aufgepasst auf uns. Ich hatte die Miriam, die war zwei Jahre älter, die sind 29 geboren, und meine Schwester Esther, die 1926 geboren war. Und dann als der Krieg ausbrach, hatte meine Mutter Angst und dann ist sie geflohen nach München, wo sicher in Sicherheit, weil wir so nah an der französischen Grenze waren. Da blieben wir vom Oktober, Neu, Oktober 39 bis März 40. Und als wir dann, als die Lage war besser, da hat die Mutter die Äste in Kinderheim gelassen, in Antonienheim, weil die Äste hatte Kinderlähmung. Als ich auf die Welt kam, 1931, wurde die Äste angesteckt mit äh, Kinderlähmung in Karlsruhe. Und das war der erste Unglück. Nämlich, die erste wurde umgebracht, zwei Jahre nach meiner Mutter, 1944, in Auschwitz. Die wusste nicht, dass ihre Mutter schon zwei Jahre vorher dort vergast wurde, im September 1942. Aber die, die, also das Leben danach, also die Esther bekam ein Tagebuch zu Hanukkah 1939, ein Tagebuch mit Schlüssel. Und das war eigentlich ein großes Geschenk. Die Mutter hatte kein Geld damals, aber ich hatte eine Zipfelmütze bekommen, die sie genäht hat. Aber die Esther bekam dieses, so ein Lederband und da drin hat, hat sie gesagt, schreib dir dein Herzchen frei weil sie jetzt alleine in München ist, aber man wusste nicht, was die Zukunft bringen würde. Aber sie hat es aber auch richtig gut benutzt. Sie hat dieses Buch geschrieben, also ihr Leid, was ja passiert in der Schule, sogar der Anfang mit Boyfriends, was sie gefühlt hat. Sie ja? war dann 13 am Schluss. Und als es kritisch wurde, als sie nach C.S. kamen, kamen sie nach Milbertshofen und da haben, das war ein Sammellager, also war ein Ghetto für äh, die Abschiebung. Ja? Und das hat sie noch beschrieben, was in Milbertshofen los war. Und dann hat sie dieses Buch gescheiterweise zurückschicken können von München aus zu diesem Dienstmädchen. Und sie hat mir dieses Buch 1950 wiedergegeben. Und dann war die, ich habe die Esther nie wieder gesehen, also 1940, da war ich neun Jahre, das war das letzte Mal. Wir hatten alle Kontakt aufbehalten, weil wir eine Tante in der Schweiz hatten, die den Briefwechsel immer weitergeführt hat. So, Wir kamen zurück von München nach Offenburg im März 1940 und da ging, ging die Sache immer wieder weiter mit dem Hin- und Herfahren nach Freiburg. Ich kann nicht sagen, was wir in der Schule da gelernt haben. Da waren zwei Klassen, also die Großen und die Kleinen, also von sechs von, von bis zwölf und von zwölf bis 14, 15. Also was ich gelernt habe, weiß ich nicht mehr. Der Name Kaufmann ist mir noch bekannt, aber überhaupt nicht, was dort passiert ist. Und da war ich bei dieser Familie am 22. Oktober 1940. Und da kamen diese SS-Leute wieder an die Türen, haben sie aus dem Bett gejagt gaben uns eine Stunde Zeit, was einzukaufen. Ich natürlich nicht, ich blieb einfach im Haus. Und die haben was einkaufen können für drei bis vier Tage Proviant, das hat man ihnen gesagt. Und dann haben die uns in Freiburg auf den, ähm, es, es war, wo, wo die Guts waren, Güter, Güter waren. Also dazu haben die uns ähm, in, so eingesperrt in einen Wartesaal. Und in der Nacht um zwei Uhr kam der Zug, und da kam von, weiß ich, von, von, äh, von Offenburg und schon vorher von Mannheim also alle badischen Juden und Pfälzerjusen waren da drauf, 6.500 Stück. Und da waren wir drei, vier Tagen auf dem Zug. Aber das Schönste war, da schrie jemand, als die in Freiburg kamen, Eva Kohn mit Zöpfen wird gesucht. Und da habe ich meine Mutter wiedergefunden und eine Schwester, die Miriam und meine Mutter. Und nach kastlicher drei, vier Tagen Fahrt, Damals haben wir uns gestritten, wer im, im Netz, da waren für das also Gepäck gab es ein Netz oben und die Kinder haben sich gestritten, wer oben im Netz schlafen konnte, ab, abwechselnd sind danach. Die Mutter wusste schon, dass es nicht nach dem Osten geht und das war gut genug. Man, nämlich, sie konnte die Berge sehen. Ich natürlich weiß von nichts, aber das hat sie beschrieben in ihren Gedichten. Und. Ähm, da kamen wir an und da war ein Lastwagen oder nicht eine verschiedene Lastwagen und da werden wir alle raufgepfercht. Und dann kamen wir hinter das Stadtrat in den Lager namens Gürs. Also die Station war Oleron-Saint-Marie, wo wir ankamen. Und da wurden die Männer und die Frauen getrennt. Und die Mütter mit Kindern, solange sie klein waren, durften eben zusammenbleiben. 60 Frauen in einer Baracke wo keine Fenster gab, wo es war Holz, es war kalt. Also das Erste, was wir bekamen, war ein Strohsack, den wir füllen mussten mit Stroh. Wir wurden krank, mit der wir hatten die Rohr, wir hatten Gelbsucht, wir hatten Wanzen, Läuse, was es alles gab. So der Unterschied zwischen Hunger und dem Kratzen, ich weiß nicht, was schlimmer war, es war sehr, sehr schwer. Und Kinder mit Müttern wurden später in ein anderes Lager gebracht, namens Ribesalt. Das sollte besser sein. Der einzige Unterschied war, es war noch größer. Und anstatt den Matsch hatten wir Kieselsteine überall. Und wenn der Wind geweht hat, der, fing an, der fiel an die Beine. ist war sehr unangenehm. Und die Mutter hatte Angst, weil wir eben gleicher wurden und das ist uns, wir wurden haben abgemagert. Sie hat auch Gewicht verloren, aber sie war eine kräftige Frau und wir waren Kinder. Und so gab es eine Möglichkeit, Kinder in ein Kinderheim zu schicken, obwohl sie dann ganz alleine im Lager wäre. Es war eine jüdische Hilfsorganisation, Ose Secours aux Enfants. Und dort kamen wir in ein besseres Milieu. Es gab bisschen mehr zu essen. Die Leute waren jüdisch, sie haben sich um uns gekümmert und haben probiert, uns etwas normaleres Leben für Kinder darzustellen. Also wir hatten Schule, da hatten wir auch noch keine Klassen für jedes Alter, aber es gab Curellement sehr moyen et supérieur. Zuerst mussten wir Französisch lernen, denn wir sprachen nur Deutsch. Da waren wir dort ungefähr ein Jahr und da kamen die Deutschen wieder. Es war wahrscheinlich unbesetztes Gebiet und dann kamen die und jetzt haben die uns zurückgeholt und jetzt war es schon äh, August 1942 wir wussten nicht, warum wir zurückgeholt wurden, aber alles was wir wussten, wir konnten die Mutter nochmal sehen ja? da waren wir im Ganzen eine Woche zusammen mit der Mutter im Lager aber was wir nicht wussten ist dass die Mutter jetzt deportiert werden sollte, man kannte nicht den Osten man kannte Polen das soll gefährlich sein und ähm, so also waren wir noch eine Woche zusammen mit der Mutter im Lager. Und dann wurde sie nochmal, wir waren schon hinter Stacheldraht, und jetzt wurde sie nochmal abgetrennt mit den Leuten, die eben deportiert werden sollen. Wir waren auf der Liste, aber unsere, meine Mutter hat uns nicht mitgenommen. Sie hat uns da gelassen. Und ich glaube, es ist das Allergrößte, was eine Mutter zu tun Ich habe selber drei Kinder. Ich, ich hätte mich nicht von ihnen trennen können. Aber sie lief Miriam zurück Ich war elf Jahre Und die Miriam war vielleicht schon 13 1942 Ich kann schlecht rechnen Ich glaube sie war 12 oder 13 Und das war das letzte Mal Dass ich meine Mutter sah Die war 38 Jahre Hatte ein Kind in München hinterlassen Und jetzt hatte sie noch zwei Kinder Und jetzt hat sie sich von denen getrennt man hat ihr versprochen, man wird uns helfen zu flehen, aber keiner wusste, ob das, ob das so wird. Und so, anstatt uns mussten zwei andere Leute gehen, die waren nur interessiert an Nummern, nicht an Namen. Das ist auch ein schlechtes Gefühl zu denken, dass ich lebe und jemand anderes musste sein Leben dafür geben. Ich weiß, dass meine Mutter nach drei Tagen der Fahrt nach Trance. Sie war sie auf dem Weg nach Auschwitz und sie wurde dort ermordet im Ende September. Das weiß ich aber alles nur, weil der Doktor hoch, ich habe alle meine Sachen Doktor hochgegeben und er hat ein Buch geschrieben mit Genauigkeit und sich nie im Vordergrund gedreht. Er hat nur reportiert. Also ich ehre den Mensch, Also ich finde, es wunderbar. Und er hat dann herausgefunden vom Archiv, es stand plötzlicher Herztod um 1.45 Uhr morgen ähm, und es ist alles gestunken und gelogen die haben nicht die echte dazu angegeben damit es besser aussieht auf Papier aber ich war 1995 mit meinem Mann und drei Kindern dort und habe mir alles das angeguckt und ich glaube das war der Moment wo ich die Geschichte mehr akzeptieren konnte weil ich gesehen habe wo das passiert ist. Es ist schwierig zu begreifen, dass jemand normal gesund lebt und dann plötzlich verschwindet von der Erde und man hat nicht mal einen Grab, man weiß nicht mal, wo das passiert ist. Ich habe all die Jahre immer nachgesucht, wo das passiert ist, kann das wirklich stimmen? Was ist meiner Mutter geschehen, nachdem sie uns ver verließ? So, wir waren jetzt noch drei Wochen in einer Kinderbaracke im Lager Riefshalt und dann kamen wir zurück in das Kinderheim aber das Kinderheim musste jetzt aufgelöst werden es war eine Gefahr, die mussten alle die Heime auflösen nämlich die Franzosen hatten alle Juden auch in die Lager gebracht aber die Frage war jetzt wir sprachen Französisch, aber vielleicht hatten wir einen Akzent, dass die Deutsche uns erkennen konnte an unserem Akzent, dass wir keine Franzosen waren also die Kinder, die aus Belgien kamen oder aus Poland oder die schon Französisch vorher gesprochen haben, hat man untergebracht in, bei Bauern und die anderen mussten zurück ins Lager jetzt. Also wir kamen zurück ins Lager, aber wir waren in, in Gefahr. Und ähm, da hat man uns gefragt, ob wir Verwandte in der Schweiz hatten. Und da haben wir gesagt, ja, die, die, wir haben eine Tante Kläre in Basel. Aber was wir nicht wussten, ist, es war nun eine Schwester, eine Freundin meiner Mutter, die in Basel lebte. Und ähm, dann haben die Leute sich erkundigt und haben die uns geholfen, schwarz über die Grenze zu gehen. Im ähm, April 1943. Also wir waren ohne Mutter in Frankreich im Kinderheim und Lager bis zu diesem Punkt. Und dann haben wir uns zurückgeholt und da haben die gesagt, also es ist eine große Gefahr, wir müssen irgendwie fliehen. Und so haben die uns geholfen. Das ist wieder diese Ose, die Elvire enfants die einen Transport für 15 Kinder arrangiert hat, um uns Kinder in die Schweiz helfen zu fliehen. So gingen wir durch Annas, da haben wir eine Nacht übernachtet. Und in, in der Mitte von der Nacht mussten wir raus. Man hat uns genau erklärt, was passiert. Wir werden Passiert wird uns über einen, ich weiß nicht, ob es ein Fluss oder ein Bach war, es könnte ein kleiner Fluss gewesen sein. Und dann mussten wir über hohen Stacheldraht klettern. Und wenn wir zur anderen Seite kommen, müssen wir ganz still stehen, nämlich dann rufen die Soldaten aus Altela und dann müssen wir still stehen, sonst erschießen die uns. Das haben wir auch gemacht. Dann haben die uns in ein, zuerst ausgefragt, Stunden und Stunden lang. Sie wollten wissen, dass wir keine Eltern mehr hatten, nämlich mit Eltern haben sie eigentlich zurückgewiesen. Aber wir Kinder wurden dann ähm, in ein Lager in Genf, in der Nähe von Genf, gesteckt. Eins hieß Obus du Monde und das andere hieß Charme. Da waren wir ungefähr drei Wochen, um zu sehen, dass wir keine Quarantäne hatten. Aber wir wurden so ausgefragt von denen, das ist ganz unglaublich. Un Jour, j'ai passé en Suisse. Et les gendarmes m'ont arrêtée. J'avais la boue jusqu'aux cuisses et les pantalons déchirés. On m'amène au bureau comme tout le monde. M'a fouillé de bas en haut comme tout le monde. M'a foutu dans une auto comme tout le monde. Et en avant dans une sorte de château comme tout le monde. Une femme criait oh, au paille, Je ne coucherai jamais dedans. On lui dit donc qu'elle s'en aille, mais elle se coucha sur un banc. Cinq minutes après, elle se mit, « Comme tout le monde !» Elle était si abrutie, « Comme tout le monde !» Qu'elle se mit à ronfler toute la nuit, « Comme tout le monde !» Une femme criait au lapaille Je ne coucherai jamais dedans !» On lui dit donc qu'elle s'en aille, mais elle se coucha sur un banc. La visite médicale, « Comme tout le monde !» Il fallait se mettre à poil devant tout le monde On cherchait les petits pétales Sur tout le monde Ta -da 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 -da. Comme tout le monde ich ne sais plus Rest. I don't know the rest Anyway, so ging es Und so waren wir dort drei Wochen im, in diesem ähm, Lager Und da ging die Der Rabbiner ging zu der Tante Clare in Basel Und sagte, ihre Nichten sind da Und die hat gesagt ach, Ich bin froh, dass sie endlich in der Schweiz sind Aber Nichten sind sie nicht ich kann sie nicht aufnehmen. So musste man wieder ein Kinderheim finden. Und jetzt waren wir in einem Kinderheim im Tecino in der Südschweiz, Ascona. Und da wurden wir ganz nett aufgenommen, aber wir waren immer noch nicht frei. Wir durften nicht frei rumlaufen, nur unter Betreuung. Und es äh, das, das war, war sehr leicht, war es nicht. Wir blieben dort bis am Ende des Krieges. Wir konnten Kontakt mit meinem Vater aufnehmen, der in England war. Seitdem er aus dem Dachau rauskam, nach sechs Monaten, ging er nach England auf der Durchreise nach Palästina. Der Krieg brach aus. Er kam im Juli 1939, August, September. Dann brach der Krieg aus und er konnte uns nicht rüberbekommen. Der Gedanke war, meine Mutter sollte als Köchin kommen, aber die Mutter hatte drei Kinder. Ein Kind konnte sie bei sich behalten, aber zwei mussten wieder mal Patenfamilien haben, Fosterfamilies. Und es ist, hat nicht geklappt. Und so kam es dazu, dass wir am 22. Oktober verhaftet wurden. Und das war eben der Anfang vom Ende. Mein Vater hatte ein großes Problem. Er hat allein gelebt, aber er lebt. Und seine Frau und sein Kind sind nicht mehr da. Jetzt kamen wir im Oktober 1945 da an, und er wollte, dass wir einen Haushalt für ihn gründen. Er, bis jetzt hat er in einer Pension gelebt. Aber er hat uns nicht gesehen seit sechs Jahren. Ich war acht Jahre, als ich ihn zum letzten Mal sah. Und jetzt war ich 14 und die Miriam war 16. Ein Zimmer in London. Und er geht morgens arbeiten um halb sieben und lasst uns allein den ganzen Tag. Und abends um halb sieben kommt er wieder bis eine... Eine Landlady, die dem das Haus gehörte, gesagt hat, die Kinder müssen in die Schule. So ist sie mit uns in ein, zum Gymnasium gefahren, um zu sehen, ob die uns nehmen. Aber wir hatten natürlich viel Schule verpasst. Ich war vielleicht lebensklug, aber nicht schulklug. Und dann habe ich gesagt, der Krieg ist jetzt zu Ende. In Deutschland habe ich nur ein Jahr richtigen Unterricht gehabt. Dann hatte ich diese Zwangsschule. Dann war ich in München, da war ich auch in einer jüdischen Schule. Es war alles nichts Richtiges. Jetzt bin ich in Frankreich gewesen, da musste ich Französisch lernen, da konnte ich immer noch nicht richtig mitmachen. Jetzt bin ich in der Schweiz und jetzt musste ich Italienisch lernen. Da war ich nur eine Zuhörerin. Jetzt ist der Krieg vorbei. Jetzt möchte ich sein, wie alle anderen Kinder auch. Ich möchte in eine Klasse mit gleichaltrigen Kindern. Und ich habe meinen Willen durchgesetzt und das war das Schlimmste, was ich gemacht habe. Es, es, war, es war nicht in meinem Interesse, denn die waren alle schon bereit für ihr Einjähriges fast zu tun und ich hab, mir fehlte viel. So, ich blieb einfach in der Klasse. Ich bin, ich bin immer mitgegangen mit den Kindern, gleichaltrigen Kindern, aber nie ein, ein Examen gemacht. Und jetzt war ich 17, 18 Jahre und musste mich entscheiden, ich muss irgendwie was lernen. Das Einzige, was ich machen konnte, meine Sprachkenntnisse. Dann habe ich gedacht, ich probiere mal in eine Hotelschule zu gehen. Aber da habe ich immer noch kein Examen gehabt, um da reinzukommen. So haben die mich reinkommen lassen als Chef. Ein Jahr Chefkurs gemacht, aber da habe ich mich so gut beworben, dass sie mich frei ins Hotelmanagement Hotel reingelassen haben. Keiner wusste mehr nach drei Jahren, dass ich von Frankreich, Deutschland und der Schweiz kam, sondern jetzt wurde ich angenommen als Engländer. Und plötzlich bin ich, habe ich aufgeblüht. Ich bin, ich wurde wie jeder andere, das ist alles, was ich wollte. Mein Vater hat uns dann ein, in einen Jugendclub gebracht, Habonim, eine jüdische, zionistische Gruppe. Es war 1945, 1945, und dann haben wir Leute kennengelernt. Darunter war auch mein Mann, der mit dem Kindertransport kam, 1939, aus Breslau. Und wir waren glücklich verheiratet für 46 Jahre, und dann starb er plötzlich an Känze. Und hat mich da sitzen lassen mit drei Kindern und die waren schon größer, aber trotzdem war es schlimm für mich ich hatte ein Haus und das war mein Fels und er war die andere Stütze dazu er war der Baum, der mich zusammenhält und er ging und ich habe drei Kinder sieben Enkelkinder und ich bin stolz darauf er wollte uns ausrotten, aber wir sind ungefähr noch 22 in der Familie doch wieder geworden von nichts und äh, mein Hobby heutzutage ist Textilkunst und das mache ich seit Jahren. Das gibt mir Spaß und ich kann mich da ausdrücken. Und jetzt im Alleinsein habe ich auch viel Gutes dabei. Und dann habe ich vor sieben Jahren Henry Alpen getroffen, durch Zufall. Er ist auch ein Kindertransportkind, der in Freiburg in der Schule war. Und wir leben... Äh, simmy zusammen, von Freitag bis Montag, und aus sie Rausgeschmissen bis zum nächsten Freitag, da kann ich weitermachen. Aber irgendwie geht's Leben weiter.
0: Eva Mendelssohn war im November 2010 im Rahmen des Ausstellungsprojekts Deportation nach Gürs 1940 in Freiburg. Ich möchte mich sehr herzlich bei Eva Mendelssohn dafür bedanken, dass sie mich und damit sie und euch an ihren schmerzvollen und berührenden Erinnerungen teilhaben ließ. Außerdem möchte ich noch auf die beiden Bücher Silvia Kohn 1904 bis 1942 Gedichte und Briefe und Familie Kohn Tagebücher, Briefe, Gedichte einer jüdischen Familie aus Offenburg hinweisen. Das Buch Silvia Kohn 1904 bis 1942 wurde im Jahr 2004 von Eva Mendelssohn und Martin Ruch herausgegeben. Familie Kohn ist bereits 1992 erschienen, herausgegeben und kommentiert von Martin Ruch.